0: 13.03 в Екатеринбурге у микрофона Людмила Варакена. Мы сегодня будем говорить с членом Общественной палаты Екатеринбурга Екатериной Петровой. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Тема, которую мы поднимем, интересна, тема, которую мы поднимем, актуальна. И э, буквально недавно всколыхнула всю общественность и горожан, проживающих в столице Среднего Урала. Именно мы будем говорить о стоимости проезда в общественном транспорте. Еще в 2000 году проезд в общественном транспорте Екатеринбурга составлял всего 3 рубля. В 2017 году впервые повысили до 28 рублей в наземном транспорте. Ну, то есть это троллейбусы, это транспорты. Это автобусы и это маршрутки. А вот в 2019 году повысился проезд в метрополитене до 32 рублей. Получается, что с 2000 года стоимость проезда только в одном наземном транспорте нашего города повысилась в 25 раз. В общем, да мне кажется, уж. немыслимая цена. При том, что
1: И... пассажиропоток, между прочим, каждый год снижается. Да,
0: да, пассажиропоток действительно у нас уменьшился. Причем стали смотреть э, с тех пор, как э, подземка стала uh -huh. стоить вот эти самые пресловутые 32 рубля. И метро убрали из тарифов Е-карты, что самое главное, потому что в Екатеринбурге, это я сейчас говорю для тех, кто нас слушает в других городах, в Екатеринбурге э, пассажиры общественного транспорта используют вот эту самую Е-карту в основном для оплаты. Ну, можно и наличкой заплатить, можно заплатить с помощью банковской карты, э, ну, кроме маршруток. В маршрутках, кстати, нельзя банковской картой пользоваться. Так вот, э, как только подземку увеличили до 32 и убрали из тарифов Е-карты, потому что говорят, что тогда вот эта самая инвестиционная надбавка не сработает. Да? Тут же, тут же количество людей э, сократилось, тех, кто собирает... метро, метро пользователь. По да, да. По, да, все правильно. На 10% пассажиропоток поток снизился за полгода. Э, такая невероятная цена, невероятная сумма. И вместе с тем говорят, что уровень автомобилизации в Екатеринбурге вырос до 450 машин на тысячу жителей. Ну, и, видимо, будет повышаться, повышаться вот этот самый уровень. Люди будут покупать как можно больше автомобилей, пользоваться автомобилями, пользоваться такси, потому что такси у нас пока еще дешево стоит. Да. Многие предпочитают ездить на такси. В 9 они... часов вечера с центра города уже не уехать Это практически точно. в отдаленные районы, на Это трамвае точно. по крайней мере. Вот я могу сказать, что у нас на Уралмаш, на общественном транспорте, ну, кроме метро, ты не уедешь. И метро, кстати, у нас очень неудобное, потому что по вечерам а, минут 20 и даже 30 нужно ждать, чтобы сесть в вагон. То есть это не Москва, где а, ты, время ожидания от 30 секунд до полутора минут. По вечерам 20 минут ожидания в метро. И даже 30, 28 бывает, да-да-да. Так оно и есть. То есть
1: один вагон, по сути, ходит, да, по кругу, По получается. сути, по
0: кругу, так оно и есть. Телефон прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343, Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс 7953, 3850923. Звоните, пишите, ждем ваших комментариев, ждем ваших вопросов. Ну вот мы тему обозначили, а теперь предлагаю углубиться в эту тему. Екатерина, вы не так давно провели собственное расследование. Ну, я бы не назвала, нет, это расследование.
1: На самом деле началось все с обращения группы родителей. На тот момент их было порядка 150 человек, которые подписались под этим обращением как раз-таки по поводу исключения метро из единого проездного. Дело в том, что убрали метро из проездного в середине мая. То есть под конец учебного года да, за лето родители они проявляли определенное беспокойство, и, насколько я знаю в администрации там, или в городской думе, точно не могу сказать, им пообещали создать некую рабочую группу и решить вопрос о возврате метро в проездной к началу учебного года. Но вопрос этот не был решен. И в начале учебного года родители школьников пришли в ужас, когда поняли, сколько им придется платить теперь. Как правило, речь идет о детях, которые занимаются еще и в подготовительных каких-то, на подготовительных курсах в отдаленных районах, скажем так, то есть либо на Ботанике, либо на том же Уралмаше. Им приходится ездить помимо, общ... ну, то есть помимо школы, где, куда они ходят учиться, еще приходится ездить на метро. И если в прошлом году у них там в пределах тысячи рублей уходило на проезд, проезд в месяц, то сейчас у них это там 2-2,5 тысячи выходит. Это если один ребенок. А в своем обращении они приводили расчеты в качестве примера, ну там на несколько семей, свои расчеты показала, и была одна из семей, где двое детей, из за них они платят, ой, простите, трое детей, все занимаются на подготовительных курсах, и у них там что-то 6,5 тысяч уходит только на проезд. Представляете? То есть это сопоставимо, я не знаю, с расходами на ЖКХ, к примеру, там, на среднюю квартиру, А обращение
0: было к вам как к члену общественной платы. Как, как член общественной палаты, да. Ну вот, кстати, я посмотрела в Москве, что происходит. Школьники и студенты Москвы ездят в метро за 395 вот, рублей. Вот, они как раз... 395 рублей, товарищи, у рублей, них это, это в Это только месяц. метро, да, только метро. А наземный транспорт у них составляет стоимость 260 рублей. А То у есть них это... в итоге
1: получается 600 там с чем-то рублей, это в месяц тратить... Московские школьники на, и на студенты, все виды. И студенты. Да, и студенты на все у виды нас транспорта. в
0: Екатеринбурге у студентов тоже нет вот этих никаких... Ну ладно, ладно,
1: Москва. Москва, в принципе, это очень особенный город, скажем так. Давайте возьмем очень близкий к нам город, это Новосибирск. Там и по населению, и по климату, и по каким-то условиям там, финансовым, да, там по бюджетам и прочее. Почему у них стоит... Кстати, у них тоже очень короткое метро, которое очень дорогое обслуживание по этой причине, да. Вот, и э, у них там стоит проезд для школьников 11 рублей в месяц.
0: 3850923, телефон прямого эфира, у нас есть звонок. Добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей. Здравствуйте. Ну, я, вот, я вот вас слушаю, как бы у меня реплика, потом у меня к вам вопрос. Вот, да, по давайте. поводу того сравнивания Москва и Новосибирск, вот, Примерно одинаково с Екатеринбургом. Я хочу спросить, вы в Новосибирске тогда крайне раз были?
1: Я в Новосибирске была э, недели две назад, если
2: честно. Так, и вы считаете, что там погодные условия, вот они прямо, температура там около нуля стоит в данное время.
1: Скажите, как это относится к проезду в метро? А
2: вот чтобы, чтобы дойти до метро, во-первых, да, спуститься, прокопать метро или, допустим, э, грунтовые воды, земли, свой где-то совершенно все геодезические работы. Да, все но это мы говорим о стоимости строительства совершенно... метро,
1: возможно там какие-то немного другие будут э, условия по строительству метро, по проезду это конкретно, по, абсу, но, по
2: эксплуатации. А по, а по станциям там как вот? так же, как у нас 9 станций или меньше?
1: Я честно говоря не знаю, по-моему там меньше метро.
2: Ну, то есть оно то, еще вот дороже по по идее, должно быть. быть. Вы сравните, да, конечно, они дальше от Москвы, от большой кучи, от этого рынка, Да, чем дальше, тем должно быть все дороже. А я так считаю, Вот надо еще дороже поднять. У меня вопрос такой, у меня вопрос, а, у меня вопрос а вы
0: сами в метро ездите или вообще на общественном транспорте передвигаетесь?
2: Сегодня я был, я у меня личный автомобиль, но в метро я пользуюсь систематически.
0: Вас все устраивает в Екатеринбургском метро?
2: Меня представители органов власти... Муниципальной, законодательной, городской, областной и до Москвы далеко, но на местном уровне. Вот это они меня не устраивают. И те, кто пытаются э, тарифы вот эти продвигать, что ли.
0: Ага. Ну то есть вы против повышения цен, но при этом считаете, что э, и... стоимость проезда в метро должна быть выше?
2: Вы поймите одну простую истину. Вот возьмем Белоярскую атомную станцию, да, ее построили в советское время для того, чтобы у народа было электричество в домах, не для того, чтобы каждый год ему повышали плату и говорили, что вот сегодня повысилась электроэнергия, вы заплатите больше. Вот так вот.
0: Ладно, спасибо. Понятно. Не совсем поняла реплику. То есть, с одной стороны, представители власти, они плохие, и то, что они повышают цены все время, это плохо, но при этом стоимость проезда на метро должна быть большой и еще выше. Ну, ладно, это мнение нашего радиослушателя. Если у вас аналогичное мнение или другое мнение, или если у вас есть вопросы ко мне, к Екатерине Петровой, звоните 3850923, три код города 343. Также ждем ваших вопросов, в комментариях. Комментария сообщений Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять девять два И у нас еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день.
3: Да, добрый день, Максим. Вот. По поводу Новосибирска. Был в том году. Новосибирский. Так вот, Новосибирские две линии метро, пересекающиеся Станции гораздо больше, чем у нас. Проезд дешевле, чем у нас здесь. Вот. И... Потому что меня удивляет, что почему во всех городах, что в Новосибирске, что в Москве особенно, нету вот этих пунктов досмотра, да, как у нас. Uh -huh. Слушай, у нас, видать, город э, больше всего боится, э, не знаю, там терактов или что, нигде вообще нету. В том числе и на ЖД вокзалах, да, вот такого, как у нас в городе, ни в Новосибирске, ни во Владивостоке, нигде нету.
1: И это вот. даже не от страха, и, наверное, и... а скорее просто и... надо было в какой-то ну, определенный вот момент вот освоить бюджеты.
3: Ну, ну, да, и вот это вот, видать, все выливается в цену. Естественно. Вот вопросы вот по поводу общественной палаты. А почему? То есть, когда Оригинальная энергетическая комиссия рассматривала эти цены, да, почему тогда общественная палата не выступала по поводу. Это хороший всех, вопрос. Да, устраивала все, была, была обоснована.
1: Нет, Ладно, это, это, спасибо, спасибо да. да. Это действительно вопрос хороший. Ага. Но а, я-то вообще в принципе занимаюсь, ну то есть мои вопросы в общественной палате я состою в другой комиссии. Я не, вообще не занимаюсь по идее транспортом и этими вопросами. Вот я почему и начала рассказывать эту свою э, историю, свою, э, как я втянулась в это все, вот именно по, по, потому что началось это с обращения родителей. Мне просто самой стало интересно, потому что я сама мама студента, вот э, и действительно как бы я тоже заметила эту разницу в стоимости проезда, как было в прошлом году, как сейчас, вот. И, э, по сути, я ну, тут э, начинаю разбираться в этом ну, буквально с нуля тоже, так же, как и многие остальные. Почему Общественная палата раньше не включилась в вопрос по стоимости пресса? Это хороший, справедливый вопрос. Но адресовать а весь его, вопрос, наверное, А почему тогда
0: не... чиновники не включились да, да,
1: в да. этот вопрос? И, а главная городская дума.
0: У нас сейчас перерыв на рекламу, а затем мы продолжим разговор.
4: Всем отня.
0: Стоимость проезда в общественном транспорте в Нижнем Тагиле составляет 21 рубль. В Серове – 25 рублей. В Екатеринбурге, как мы уже говорили, на земном транспорте – это автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутки. За проезд вам придется заплатить 28 рублей, поездка в метро обойдется в 32 рубля. Ну и ходят, кстати, упорные слухи, что в ближайшее время стоимость проезда в разных видах транспорта повысится аж до 50 рублей, а Но... чуть ли не больше. Yep. У нас в студии член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, которая провела собственное расследование, чтобы узнать, сколько же на самом деле должен стоить проезд в общественном транспорте. Присоединяйтесь к нашему разговору. 385-0923 385-0923 Код города 343 Вайбер, Ватсап, телеграм 7953-385-0923 385-0923 Екатерина, вот мы начали говорить про тот же Новосибирск. Город миллионник город, в котором э, метро, ну, примерно такой же, как да, у нас. Мы, мы посмотрели, Хоть... заглянули. Да, хотя все -таки, там какое выяснилось, что все-таки там две Три... ветки две метро ветки, и да, там 13, 13 станций. станций, у нас 9 станций, но при этом стоимость проезда в метро... В метро для школьников, 11, 11 рублей. рублей. 11 в Екатеринбурге, вне зависимости от того, пенсионер ли вы, школьник ли или еще, там, не знаю, взрослый человек, стоимость проезда 3. Рубля. И у нас очередной звонок 3850923. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Антон.
0: Слушаем вас, Антон. Здравствуйте.
5: Вы обсуждаете очень злободневную тему касательно метро. Ну что я вам скажу по поводу метро. Задайте сначала вопросом, кому метро принадлежит и кому выгодна высокая стоимость на проезд я почему-то глубоко убежден, что владельцем являются иностранцы.
1: Ну, метро – это же вообще-то муниципальное учреждение. вот И принадлежит оно, получается, городу. Вот, но... Да,
5: так же, как московское метро.
1: Московское метро тоже муниципальное, не муниципальное а государственное учреждение, которое принадлежит городу Москве. Ну, но, то есть формального Но при этом случае. финансируется
0: ну, все-таки из ну, федерального центра, а не из городского бюджета. Екатеринбургское метро, наверное, это единственное уникальное метро, в отличие от питерского и московского, которое финансируется и строится за счет собственных городских носок. Нет, ну давайте на самом ну, деле. финансируется, по крайней мере, точно за счет городского Давайте
5: средств. мы будем смотреть все-таки Учительные документы и кто является собственником. Вот это ключевой вопрос. А потом зададим вопрос, кому все-таки выгодна стоимость проезда. У вот меня это.
0: такой вопрос. Вы, очевидно, видели эти учредительные документы. Можете нам озвучить, кто является собственником?
5: К сожалению... Не хочу это озвучивать. Если мы дадим радиослушателям сразу прямые ответы, тогда радиослушатель никогда не будет искать информацию сам и все так же будет оставаться в неведении. Ага. Это мое личное мнение.
0: Хорошо, спасибо. Ну, я не знаю, в открытом доступе эти документы или не в открытом доступе. Если в открытом, попытаемся сейчас посмотреть, увидеть. Пока Екатерина как раз знакомится с этой информацией, я хочу сказать, что Центр исследований социоэкономической динамики Института экономики УРОРАН провел такие исследования, и они пришли к выводу, что средняя семья в Екатеринбурге должна тратить за проезд в общественном транспорте не больше 2-3% от бюджета. Ну, учитывая, что доход в уральской столице составляет 22-25 тысяч рублей, стоимость проездного должна стоить всего-навсего 800 рублей. Но у нас нет таких сумм, нет таких ну, цифр. Ну, вот как 1700, по-моему, у нас стоит. И то 1700, это если наземный транспорт, и если ты еще и пользуешься метро, то стоимость в разы, в разы. Действительно, транспорт и транспорт, это тысячи О, вот, вот, видите, 2,3 цифры
1: меняются настолько быстро, что невозможно уследить, на самом деле, потому что я вот, я пользуюсь, ну, я, я плачу наличкой, либо банковской картой. Вот я тоже банковская У меня нет транспортной карты, вот, и э, для меня всегда в общем-то, размер проезда одинаковый. Вот
0: давайте мы вернемся к да. нашей теме. Вот вы провели собственное расследование. Так почему же 28 рублей наземный транспорт да, и 32 рубля метро – это дорого? Потому что,
1: насколько мне удалось выяснить, до конечных перевозчиков, гортранс или или частные перевозчики, доходят, по сути, 17-20 рублей. Остальные
0: 8 это рублей. если ты платишь Е-картой или, или если это, ты вообще любыми видами? Это любыми видами, Хоть с да. наличкой, хоть это, банковской это, да да, да. А, Поэтому
1: а, вот эти вот 8-10 рублей, которые, а, ну, то есть они где-то оседают, собственно, в, в этом-то весь самый главный вопрос. Вот. А, почему если у нас перевозчики готовы возить за 17-20 рублей, почему мы платим 28? А, где вот эта вот цепочка? Точнее, не где, а вот а, вот эта вот вся цепочка посредников, которая происходит от момента оплаты и до фактического получения перевозчиком этих денег, вот здесь и нужно это все э, рассматривать.
0: Угу. У нас очередной звонок 3850923. Здравствуйте, слушаем
2: вас. Здравствуйте, Константин Заяти. Здравствуйте. Я приехал в Екатеринбург, бываю там раза два-три в месяц по своим делам. И было шарашен ценой, вдруг внезапно обрушився меня из КАЗ метро. Вот Была Е-карта, было очень хорошо, удобно, там что-то 11 рублей она стоила всего. Вот И там можно было продлить ее, она наверху действовала, обычный транспорт, и внизу. И можно было, как говорится, на сколько дней там взять. А потом они мне вдруг объявляют только на 40 поездок, а зачем мне 40, если я пару раз в месяц да. бываю в Екатеринбурге, зачем 40? Вот. Ну, взял я 40 для экспериментов и так наклонился, что их не перевели на следующий месяц, я только 4 раза проехал из 40. Остальное, все, в пользу метро, Сгорело. мой платеж, так больше 400 рублей улетело им. Uh -huh. И я так возмутился, кто же это у вас. Кассиру говорю, Остап а Бендер, что сидел ночами, думал, как бы всех обвести вокруг пальцев и повысить прибыль в метро. Вот. Она мне говорит, директор, обращайтесь к директору. Вот. Но я обращаться не стал, я обратился на радио, где-то месяц назад я поднял с карты это безобразие. Вот. И ее карта у меня валяется дома. А я вышел, мал... маленький выход из положения нашел, это... А карта МИР, там небольшая скидочка. И вот по ней езжу, раз я редко бываю, ну пусть МИР будет. А я карту просто загубили и уничтожили. Прошу разобраться, наказать. Спасибо, мир. Мир. накажем.
1: Да -да -да. Спасибо. На самом деле это вот как раз-таки тоже отличный вопрос. Карта МИР предоставляет скидку в размере 4 рублей на стоимость проезда. За счет чего? МИР – это банковская система, да, то есть через них деньги проходят транзитом они не зарабатывают с этого проезда, то есть они не могут за счет своей прибыли эту скидку предоставить, за счет чего карта «Мир» предоставляет скидку в размере 4 рублей. То есть мы можем из 28 рублей с проезда спокойно совершенно взять и вычесть 4 рубля, которые, вот, собственно, вычитает карта «Мир». По идее, безболезненно абсолютно для, для там, конечного
0: перевозчика, потому что он все равно получит свои 17-20 рублей. Нам пишут, ежегодно бывает в Тюмени, удивляюсь, у них там стоимость дифференцирована. Учащиеся школ платят меньше всех, чуть больше платят студенты, а наличными, если ты оплачиваешь, то самая высокая плата по картам получается дешевле. А... Транспортная карта в нашем случае... То есть вообще изначально
1: транспортная карта была создана исключительно для того, чтобы можно было посчитать льготников, когда это еще были льготники, скажем так. Была введена в 2009 году социальная карта, по которой льготникам предоставляли проезд безлимитно, да, вот, и потом транспортники получали там, некую компенсацию. Для того, чтобы эту компенсацию за разницу эту получать, им нужно было для судов предоставлять количество льготников, которых они привезли, привезли. Но посчитать они их там физически никак больше не могли, и вот была придумана эта социальная карта. Потом она вот так вот мутировала в, в единую в, в Е-карту, и сейчас она реально мешает по сути, эта Е-карта. Мы можем расплачиваться картой мирной на 4 рубля дешевле. Можно было придумать там какие-то тарифы, оплачиваемые банковской картой. И на самом деле я вот почему говорила про разницу вот эту вот 8-10 рублей, которые оседают у посредников, потому что... Потому что э, э, вот эти вот посредники, то есть я, я не говорю только про и сеть, я говорю про банки, я говорю про оператора, я говорю про перевозчиков, которые фактически получают муниципальные контракты на перевозки, но а сами почему-то не имеют даже в автопарке, как выяснилось, вот это уже там некое расследование было проведено, как выяснилось, у нескольких перевозчиков, имеющих муниципальные контракты, вообще нет своего транспорта. Они отдают э, все на субподряды, и еще и берут, берут э, э, некую там СДУ э, с других частных перевозчиков за выход на линию каждого автомобиля. И по рассказам, по крайней мере, ну, это естественно неофициально, да. Официально у них по договору там 5-10% идет комиссионный, еще плюсом. Вот, и э, неофициально еще за выход автомобиля в месяц они там 25-30 тысяч отдают наличкой. Вот, то есть, и, и вот это вот все в комплексе, это вот и есть вот эти 8-10 рублей. Вот, я, я не призываю, к, там, я не знаю, срочно снижать проезд, я не призываю э, там, исключать э, все эквайринговые сервисы из, этого, из этой цепочки типа и сети. Я призываю раскрыть абсолютно полностью вот эту вот всю систему, как вот этот путь денег, который проходит, сколько он месяц лежит в сети. Из, там, ну, на счетах из сети. да? Потом он там проходит через... Давайте
0: поясним, что такое сеть, потому да. что не каждый из
1: радиослушателей понимает. И сеть это э, сервис, который обслуживает транспортные карты, который берет за это определенную комиссию, за то, чтобы просто посчитать, по сути, там, все наши проезды, да, который продает эти валидаторы частникам, через которые они принимают оплаты, ну и, соответственно, как бы их обслуживают. То есть это вот... И сеть это э, такая получастная организация, там есть у нее в акционерах, это акционерное общество, в акционерах есть городская э, администрация города, напомню, ну, если не ошибаюсь, там процентов 30 у них акций. Еще там сколько-то есть у гортранса, остальное все часть, частные собственники. Вот, и то есть, ну, по сути, это вот коммерческая организация, которая просто зарабатывает, которая является монополистом и на этом зарабатывает, да.
0: Впереди новости, а затем мы продолжим нашу... дня. На радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге мы обсуждаем стоимость проезда в общественном транспорте. Екатерина Петрова, член общественной палаты Екатеринбурга, находится у нас в студии. 385 Присоединяйтесь к нашему разговору. Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс 7-953-385-09-23. Знаете, когда мы готовились к этому эфиру, мы попытались, во-первых, пригласить администрацию Екатеринбурга на этот эфир, чтобы поговорить с ними. Не удалось это сделать. Попытались взять интервью или комментарий небольшой даже у зам главы города по вопросам благоустройства транспорта и экологии Алексея Бубнова. Но вот, к сожалению, он тоже не стал комментировать эту тему. Вообще никак. Ни, никоим образом и пресс-служба не стала комментировать. Единственный, кто откомментировал эту ситуацию, это председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин. Вот его мы и предлагаем сейчас послушать.
4: Это же мое личное же мнение, правильно? Мое личное мнение, что завышено и поднимать не надо. Это мое личное мнение. И поэтому, естественно, мы документы отправили в нашу счетовую палату. Какого-то палаты о том, чтобы провести экспертизу. По этим же ПАЕ-карте 28 рублей мы говорим, что надо максимально снизить. И вот по нашему, опять же, мы говорим, по нашему мнению, что она завышена на 20%. Но э, пускай экспертиза пройдет, и мы уже окончательно, после э, результат экспертизы, ориентирующей э, конец февраля, мы уже дадим уже полное заключение. Для того, чтобы провести транспортную реформу, надо узнать мнение гаража. Если они пользуются тем или иным маршрутом, значит, надо провести социологию. Но я считаю, что сумма завышена. Это, опять же, еще раз говорит о моем мнении. И надо э, как можно меньше, во-первых, э, это сделать, и меньшими средствами, Но социологию именно э, гаража надо провести какие-то маршруты, они дублирующие, и нет необходимости тратить бюджетные средства.
0: Ну, вот, кстати, тоже по поводу необходимости трати, траты бюджетных средств Екатеринбургские власти решили очередное исследование работы общественного транспорта провести И на это 27 миллионов даже планируют Уже потратить Третье, по-моему, да, на моей памяти это за последние точно, два года То есть в очередной раз они будут рассматривать предложения по тарифам Развитие транспортной инфраструктуры, организация дорожного движения Ну, сколько можно, хочется сказать Там еще очень
1: интересный есть нюанс на самом деле формулировка в том что а, они хотят провести там, а, ну не исследования а, ну, в рамках вот этих работ а, что-то там для инвесторов для привлекательности выяснить там привлекательность общественного транспорта для инвесторов а, кто все эти люди инвесторы вот у меня один только вопрос кто эти люди, инвесторы, и кому может быть интересно инвестировать в Екатеринбургский транспорт, если блин они даже не могут? За вот в семнадцатом году первый раз провели исследования, посчитали пассажиропоток, поток приезжал американский урбанист, да, который там помогал проводить эти исследования. Они придумали вот некую концепцию нового, новой маршрутной сети за два года не поменялось ничего. То есть они даже не могут пересмотреть время работы э, трамваев. Трамваи как ходили из спальных районов до заводов э, и заканчивали, грубо говоря, свой маршрут в 8 часов вечера, так и ходят. А даже
0: раньше, раньше.
1: Даже раньше. Я говорю, вот, вот я с центра города на ЖБИ в 9 часов вечера на трамвае уехать не могу. Аналогично на Уралмаш. Вот. Аналогично. Поэтому э, какая тут инвестиционная привлекательность? Или, может быть, они имеют в виду, что потенциальные инвесторы э, это мы, Пассажиры по аналогии с метро. Ну, мы же,
0: мы, же мы же купили за свои деньги вот эти новые вагоны в метро. Я не знаю, купили. Вот, вот это тоже. Вот
1: понимаете, тут тоже очень тонкий момент. Вообще-то, работа муниципального транспорта это обязанность органов местного самоуправления. Никто не говорил, что это должен быть прибыльный бизнес. Это обязанность, то есть, нам, местные власти, обязаны организовать работу общественного транспорта, даже если это где-то убыточно или это работа в ноль. Они пытаются сейчас из этого сделать, то есть показать это как некую бизнес-модель, я не знаю, изучить. Но это так не работает, это так не будет, потому что у нас все равно будут социальные расходы, скажем так, да? некие социальные маршруты. Они будут плохо востребованы, выходные и прочее. Это частники могут отказаться где-то, им проще заплатить штраф там тысячу рублей за невыход автобуса на маршрут в воскресенье, допустим. Чем, они, чем он будет ходить пустой, потому что это большие расходы. Вот. Город, городской транспорт, который ГорТранс, да, они не могут так сделать, потому что это ну, как бы муниципальный транспорт.
0: Но, кстати, участники вот. очень хорошо вы, вы, выручили и выручают горожан, потому что э, вот эти коммерческие маршрутные такси, они ездят в те отдаленные районы, куда ни один муниципальный транспорт не ездит вообще. Но это это вот, на
1: самом деле это последствия принятия 220-го 220 федерального закона об организации работы общественного транспорта в городах. Вот. Насколько я знаю, там э, как раз таки предусмотрено, что основные э, маршруты по основным магистралям города, они там предпочтительно отдаются э, муниципальным э, транспорту, а отдаленные там частникам. Да? Но ну, в принципе это, это логично хорошо, но э, при этом э, по изначальной задумке администрации, когда вот это все пересматривалось, да, именно как перераспределение маршрутов.
0: Но это в 2017 году, вот эта да, транспортная да, да. реформа.
1: Они сначала, значит, э, рассказали частникам, что давай... Покупайте большие автобусы, будем сейчас это вам маршруты и компенсировать, там еще, там же предусмотрена компенсация еще некая за, как она там, формулировка за убытки или, ну, в общем, короче, компенсация какая-то предусмотрена за оплата по муниципальному контракту за то, что они обслуживают этот маршрут, даже если где-то это им в убыток. Вот, но а, в итоге вы, победители у нас в основном это те, которые вообще своих автобусов не имеют. Ну, то есть это какой-то пол, полнейший бардак. И в итоге платим за это все мы. Вот это мои вопросы. Ну, в смысле, это мой основной вопрос, а, который меня беспокоит, почему я занимаюсь этой темой. А...
0: Екатерина, у нас осталось буквально 5 минут до конца нашей программы, поэтому я хотела, чтобы вы ответили на следующий вопрос. Вот вы занимаетесь этой темой. Вы увидели, что на самом деле происходит в Екатеринбурге должен стоить дешевле, чем он стоит сейчас. А что дальше-то? Вот вы обратились к тому же Игорю Володину, да, председателю Думы. Он какое-то обращение в счетную палату отправил. То есть тот же Володин, вот он нам сейчас сказал, что да, он считает, что слишком дорого стоит проезд в общественном транспорте. И что дальше-то? Ну, вот в... все, все говорят, снизить, это плохо. Снизить а будет стоимость обще...
1: Нет, снизить стоимость общественного транспорта не получится. Ну, вряд ли это получится. Ну, то есть, нет, не вряд ли это совершенно точно не получится. Но мы можем хотя бы не дать э, повысить проезд в следующем году, когда администрация города соберется покупать новые автобусы в лизинг, когда они скажут, что нам нужно срочно абсолютно непременно добавить 4 рубля инвестиционной надбавки, потому что за лизинг нужно платить. А вы знаете, какие лизинги они берут? То есть стоимость автобуса, ну, грубо говоря, там 2 миллиона рублей, ну, я точно не знаю, я просто вот примерно говорю, и еще миллион сверху это оплата лизингодателю. Это очень невыгодные условия. Там проще а, придумать там некую рассрочку по муниципальному контракту с минимальным процентами, не знаю, чем брать это все в лизинг. Вот. И а мы будем опять за это все платить. Вот. И, и моя задача, вот как я ее себе вижу, это во-первых, вскрыть всю эту непрозрачную абсолютно систему. то есть там, Это мы даже просто не, не успели еще даже все обсудить, что удалось вскрыть мне сейчас на данный момент, скажем так. Да? Вот. Но ну, Ладно, сейчас у нас время заканчивается. В общем, сделать этот, эту, этот, как бы сказать, всю эту историю более прозрачной, понять, где какие есть проблемы и затыки, где оседают деньги, за счет чего можно было бы где-то там сэкономить, более эффективно перераспределить эти там, денежные потоки и прочее, и за счет этого уже оплачивать там, лизинги и кредиты на новую, новый транспорт, если это понадобится. Вот. Но вообще-то, по идее, я ну, не, не вижу а, преград, почему мы должны за это платить, а, потому что, ну хорошо, лизинг закончится, дальше будет следующий лизинг и очередное опять повышение. То есть это просто какие-то люди ищут повод для того, чтобы просто еще побольше с нас немножко денег за это собрать.
0: Народ, новая нефть. Да, совершенно верно. Ну, народ новая нефть, но, тем не менее, мы же не можем бесконечно платить, 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 платить. А вот мы и возмущаемся. Вот возмущаться-то мы возмущаемся, но что сделать нужно, чтобы ну вот мы сейчас... не повышались цены на Очень транспорт? хорошо,
1: что сейчас Игорь Валерьевич вместе со счетной палатой ну, в рамках их компетенции, проверят всю эту историю. Мы с Александром Петровичем Косинцевым, председателем общественной палаты, сейчас обсуждаем круглый стол на базе общественной палаты, на который мы хотим пригласить и перевозчиков, и метро, и комитет по транспорту, разумеется, и РЭК, который утверждает тарифы, и, ну, в общем, все стороны, там, и родителей, школьников, которые изначально подали обращение, ну, и студентов, разумеется, и, и льготников, потому что, опять же, мы не успели обсудить, что у нас происходит с этой частью проезда. Вот, всех собрать, к этому времени у нас уже будет некая, там, минимальное хотя бы представление, да, вообще, что, что там происходит. По крайней мере, будут сформулированы вопросы. Ну и на этом круглом столе мы попробуем разобраться. И когда уже к тому моменту весной э, Счетная палата даст свои заключения, ну и там, я думаю, можно будет собрать еще какую-нибудь там рабочую группу на базе Думы и уже принять окончательное решение какое-то.
0: Екатерина Петрова, член общественной палаты города Екатеринбурга, и я, Людмила Варакина, прощаемся с вами. Кстати, уважаемые радиослушатели, все, что касается метро, строительства метро, стоимость метро, стоимость проезда на метро, мы будем обсуждать и дальше в наших эфирах на следующей неделе. Мы планируем такой эфир сделать, эту тему поднять, поэтому собираем ваши вопросы, собираем ваши комментарии. И спасибо всем тем, кто нам писал. К сожалению, мы не все сообщаем, прочитали сегодня в эфире, потому что времени уже не осталось. Благодарим вас за то, что написали и про Тюмень, и про частные перевозчики, перевозки, и про такси, и все остальное. Радио Комсомольская правда на этом не прощается с вами, потому что дальше начинается у нас московский эфир, а в 17 часов люди в погонах мы проговорим, поговорим сегодня про налоги. Куда платить, сколько платить и зачем нужно платить.